0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Charlotte Haunhorst. Und ich bin Kirsten Ludorich. Haben Sie auch schon mal darüber nachgedacht, Ihren Job im Unternehmen zu kündigen und Ihr eigener Chef zu werden? Ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht liegt es aber auch daran, weil mir ein Unternehmer in der Familie, in dem Fall mein Mann, reicht. Sabine Votteler hat es getan. 25 Jahre hat sie als Managerin in verschiedenen Unternehmen gearbeitet. Sie hatte einen tollen Titel, ein gutes Gehalt und einen respektablen Rentenanspruch. Trotzdem hat sie 2015 hingeschmissen und sich selbstständig gemacht. Da war sie 49. Heute berät sie gestandene Managerinnen und Manager, die ihr eigenes Business aufbauen wollen. Natürlich sagt Sabine Fotteler, dass es für sie die beste Entscheidung war, auszusteigen. Alles andere wäre auch schlecht für ihr Geschäft. Aber sie sagt auch, dass es alles andere als einfach war und dass sie anfangs in diese typischen Freelancer-Fallen getappt ist. Und selbst wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wie ich, noch nicht Ende 40 plus sind und auch nicht mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen, die ein oder andere Frage, die Sabine Fotteler ihren Kundinnen und Kunden stellt, die bringt auch Sie voran. Versprochen. Frau Votteler, herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen. Danke schön, dass ich hier sein darf. <lacht> Frau Votteler, wie war das damals, als Sie aus Ihrem Job ausgestiegen sind? Warum haben Sie hingeschmissen? Ja, ich war halt mit Ende 40 tatsächlich an einen Punkt
1: gelangt, wo mir die vorher tolle Karriere, die mir auch Spaß gemacht hat, die mich auch wirklich weitergebracht hat, die für mich mehr als in Ordnung war, auf einmal keinen Sinn mehr zu machen schien. Und ich das Gefühl hatte, ich trample und ja, seit Jahren dann tatsächlich auf der Stelle. Ich komme einfach nicht mehr so richtig voran. Ich werde zunehmend eingeschränkt und kann einfach nicht mehr das tun, was ich eigentlich für richtig halte und was ich gerne tun möchte. Und ja, dann habe ich mir die Frage gestellt, ob ich das tatsächlich bis äh, an, meine, an mein Lebens- oder Arbeitsende so weiterführen will oder ob es nicht vielleicht noch was anderes mhm. gibt. Und ich muss zugeben, so ganz freiwillig war das nicht. Also es war nicht einfach nur so, ja, was habe ich denn jetzt mal für eine schöne Idee? <lacht> Sondern ähm, ich war schon sehr stark an mein Limit gekommen. Also wirklich von meiner, von der
0: psychischen Belastung her. Mhm. Sie haben gesagt, Sie haben sich eingeschränkt gefühlt. Von wem oder von was? Von den Strukturen, die man aus meiner Sicht halt in Corporate
1: normalerweise hat. Also in der großen Firma ist man halt, Egal in welcher Position, ein Teil des Getriebes. Und natürlich gibt es da Rahmenbedingungen und Strukturen, denen man sich in gewisser Weise auch unterordnen muss. Und offensichtlich ist mir das früher leichter gefallen. Und da haben einfach auch noch andere Ziele eine größere Rolle für mich gespielt, sodass mir das nicht so, so sehr aufgestoßen ist, mich in diesen Strukturen zu so arrangieren. Ja, und natürlich ähm, verändert man sich auch im Laufe eines Lebens ähm, und die Ziele verändern sich. Und irgendwann hat es für mich einfach nicht mehr gepasst.
0: Wie haben sich Ihre Ziele verändert? Nun
1: ja, ich habe, ich bin äh, grundsätzlich nach wie vor ein sehr ehrgeiziger Mensch und ähm, ich möchte mich immer weiterentwickeln und möchte immer irgendetwas erreichen. Und diese Weiterentwicklung und dieses Etwas erreichen, die habe ich halt früher über so Dinge... Ähm, definiert wie Anerkennung, Karriere machen, aufsteigen, immer höhere Positionen bekommen. Und, auch Geld? Ähm, auch Geld, ja, durchaus auch Geld. Auch zwischendrin sehr materialistische oder materielle Werte, mhm. ähm, die mich aber tatsächlich von meinem eigentlichen Weg, von meiner Persönlichkeit äh, weggebracht haben. Das habe ich aber viel später erst gemerkt, so was passiert ja dann auch nicht plötzlich, sondern eher schleichend, ja. dass ich eigentlich so ein bisschen meine eigenen Werte verraten habe und da in so ein Fahrwasser reingekommen bin, wo halt, ja, diese Dinge eine wichtige Rolle spielen, obwohl sie eigentlich mir, für mich, für meine Persönlichkeit grundsätzlich gar keine große Rolle spielen und noch nie gespielt haben. Aber das war halt so dieses normale Streben, ja, wenn man halt Karriere macht, also zumindest zu meiner Zeit war das so, da muss ich eine gute Firma, da muss ich mich hocharbeiten, muss viel schaffen natürlich und, und aufsteigen und Karriere machen. Das war so mein Ziel. Und irgendwann kommt man dann an den Punkt an, wo man vielleicht immer mal hin wollte, und stellt fest, ja okay, und jetzt, jetzt bin ich da, jetzt noch weiter mhm. oder das Gleiche in einer anderen Firma, also das, was vorher gelb war, jetzt in grün oder mhm. so, bringt es das? Ist das jetzt wirklich das, was mich noch weiterbringt? Mhm. Also nach dem und Motto, hat sich Sie
0: haben schon viel erreicht, aber auch alles gesehen, mehr oder minder. Genau, mhm. ja. Und wie kam es dann zu dem Punkt, wo Sie gesagt haben, jetzt schmeiße ich hin Jetzt mache ich was Eigenes.
1: Ja, das, ist ein, das war ein schleichender Prozess, wie wohl bei jedem. Und ich habe schon eigentlich schon im Job davor, also vor meinem letzten Job, gemerkt, dass ich nicht mehr richtig happy bin, dass ich mich einfach nicht mehr so entwickeln kann, wie ich möchte. Und ähm, die Entwicklung sah halt jetzt nicht mehr so aus, noch, eine, noch mehr Geld und noch einen größeren Firmenwagen und noch einen tolleren Titel auf der Visitenkarte, sondern die Entwicklung war... Ähm, viel stärker noch in Richtung Wirksamkeit. Ich möchte irgendwas machen, was wirklich Sinn macht und ähm, ja, womit ich, womit ich wirklich etwas bewirken kann und nicht etwas, was halt vom Unternehmen aus strategischer Sicht so vorgesehen ist und jetzt halt so gemacht werden muss. Und ähm, dann war es... Tatsächlich in dem letzten Job eines Tages einfach so weit, dass ich ähm, das Gefühl hatte, ich kann da keinen Tag länger mehr hingehen. Ich habe mich unglaublich schlecht gefühlt. Ich hatte schon am Sonntag äh, ein schlechtes Gefühl, dass ich am Montag wieder arbeiten musste. Ich habe so typische Anzeichen von Burnout äh, gehabt, was ich aber damals äh, nicht beachtet habe. Also ich, ich habe schlecht geschlafen, ich konnte mich sehr schwer konzentrieren, ich, bin sehr, ich war sehr gereizt und so weiter. Und oft ist dann so ein eine eine kleine Situation äh, der Auslöser. Und mhm. äh, in meinem Fall war das ähm, eine Ansage von meinem Partner, der zu mir gesagt hat, wenn du morgens aus dem Haus gehst, du siehst fürchterlich aus. Du siehst aus wie ein Zombie. Und dann dachte ich mir, na, Dankeschön.
0: Hart, aber heilsam. Aber,
1: ja, aber so habe ich mich auch gefühlt. Echt leer, total leer. Mhm. Und habe dann einfach festgestellt, ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Ich hatte jetzt nicht so... Das Burnout, wie ich mir das immer vorgestellt habe, also so kompletter Zusammenbruch, <lacht> nichts geht mehr. Mein Körper hat funktioniert. Ähm, allerdings bin ich danach in ein Wahnsinnsloch gefallen und ähm, bin von mir selbst erschrocken, wie ich sowas überhaupt machen kann. Einfach kündigen ohne Alternative, hatte natürlich dann extreme Ängste auch und ähm, bin deshalb zu einer Psychotherapeutin gegangen und die sagte
0: dann, naja,
1: das ist ja kein Wunder, Sie sind mitten im Burnout, Genau. Mm.
0: Zu den Gründen, die Sie gerade erzählt haben. Hören Sie die auch von den Managerinnen und Manager, die zu Ihnen kommen und sich beraten lassen? Also finden Sie sich in denen mm. wieder? Oder ist es doch so, dass jeder seine eigenen Gründe hat? Also dass es schon in gewisser Weise sehr individuell ist?
1: Ähm, nee, also meiner Erfahrung nach sind es immer die, Haupt, die gleichen Hauptgründe. Die wiederholen sich bei allen. Es ist... Ähm dieses Thema Selbstbestimmung, was ganz, ganz stark ist. Ich möchte einfach mehr selbst bestimmen, was ich tue. Ich möchte auch über mein Leben und über meine Zeit und natürlich auch über meine Aufgaben selbst bestimmen. Dann das Thema Zeit, ja, was für viele einfach äh, auch mit zunehmendem Alter wichtiger wird, weil man ganz plötzlich merkt, hey, das Leben ist ja doch endlich, <lacht> erstaunlich. Aber irgendwann kommt man tatsächlich dann an den Punkt, wo man sich das einfach noch mal überlegt und sagt, Mensch, jetzt habe ich die Hälfte vielleicht schon mhm. um. Ähm, und wo wollte ich eigentlich mal hin? Und wo bin ich bisher hingekommen? Und ähm, soll, möchte ich so weitermachen? Oder möchte ich vielleicht jetzt, wo es durchaus noch möglich ist, eine Kurskorrektur machen? Und ähm, da ist es eben auch diese Zeit, ver verwende ich wirklich... Ähm, den richtigen Anteil meiner Zeit auf die richtigen Dinge, die wirklich wesentlich sind. Und dann diese Sinnfrage. Mhm. Dieses Thema, was ich früher, wenn ich ehrlich bin, echt als, naja, so, ne? Leben ist halt kein Wunschkonzert. Was soll das mit dem Sinn? <lacht> den Sinn kann man auch außerhalb der Arbeit finden. Also da war ich für solche Dinge, war ich früher null äh, empfänglich. Und äh, dann hat aber auch mich diese Sinnfrage eingeholt. Und das sehe ich halt bei ganz, ganz vielen, dass man an einen Punkt, an einen Punkt kommt,
0: wo man sich fragt, ja, macht das jetzt so noch Sinn? Ist das eine Frage, und darf ich dazwischen äh, einmal kurz gehen? Ist das, ist das eine Frage des Alters? Also kommen in ja. der Regel zu Ihnen Menschen, ja wie Sie damals waren, Ende 40, Anfang 50? Mhm. Ja, also das ist aus meiner Sicht definitiv
1: äh, eine Frage des Alters. Obwohl ich dazu sagen muss, dass äh, immer mehr Menschen auch in jüngeren Jahren an den Punkt kommen. Also ich kenne auch Leute, die sind äh, Anfang 30, die an den Punkt kommen. Und da hat natürlich schon auch die Pandemie ihren Teil dazu beigetragen und das beschleunigt, dass man sich einfach auch schon in früheren Jahren mehr Gedanken gemacht hat, was man eigentlich tun will und wie man sein Leben eigentlich verbringen möchte. Und ähm, heutzutage legen ja auch wirklich junge Menschen auch viel, viel mehr Wert auf, ähm, auf eine sinnvolle Tätigkeit, als ja. das zu meiner Zeit der Fall war. Aber zu mir kommen überwiegend tatsächlich Ältere. Also ich würde sagen, es gibt so die Jüngeren und es gibt dann eben auch die Älteren, die 45 Pluser, ähm, die dann eben, wie schon erwähnt, äh, sich einfach diese Frage im Zusammenhang mit dem
0: näherrückenden Lebensende Stellen. Jetzt haben Sie gesagt, ähm, auch Sie waren ja eine gestandene Managerin, als Sie ausgestiegen sind. Mhm. Warum ist das anders, wenn man, wie Sie sagen, aus großer Fallhöhe aussteigt? Weil ich mir dann schon so viel erarbeitet habe, mehr verlieren kann oder weil ich vielleicht auch schon mehr in der Pflicht stehe, weil ich Kinder habe, das Haus abbezahlen muss, vielleicht schon für die Pflege der Eltern zahlen muss, also da einfach auch finanziell mehr in der Verantwortung stehe?
1: Genau, Sie haben eigentlich jetzt alles schon aufgezählt, was ich Ihnen auch gesagt hätte. Genauso ist es. Natürlich ist es für jeden ein schwerer Schritt. Das ist für niemanden einfach. Also das erlebe ich nicht, dass es für irgendjemand einfach wäre. Allerdings spielt die Fallhöhe schon eine Rolle. Man hat sich ja auch natürlich einen gewissen Lebensstandard angewöhnt. Und ähm, man hat diverse Verpflichtungen, die man nach wie vor einhalten möchte oder auch muss. Und man hat halt auch ein entsprechendes Umfeld was gewisse Dinge von einem erwartet. Das Umfeld ist sowieso ein wichtiger Punkt bei jedem, also weil, weil das Umfeld sehr oft nicht versteht, was einen treibt. Und das versteht halt noch viel weniger, wenn jemand sich aus einem ähm, ja, augenscheinlich äh, oder ganz offensichtlich doch Wahnsinns-Job äh, ja. plötzlich aussteigen will und sich damit beschäftigt, äh, den Job äh, zu kündigen. Also
0: das ist ein guter Punkt. Also wenn ich jetzt, glaube ich, zu meinen Eltern gehen würde und sagen würde, Mama, Papa, ich mache mich selbstständig, dann würden die mir, nett gesagt, einen Vogel zeigen. <lacht> genau. Exakt so ist es ja. Und dann sagen
1: natürlich auch leider bei den älteren Menschen und älter, da meine ich jetzt tatsächlich 45, 50 und, und drüber und ich finde das zu, vor allem zur heutigen Zeit <lacht> auch im Zusammenhang mit Arbeit überhaupt nicht alt, ähm, sagen trotzdem noch viele, ist halt die landläufige Meinung, ja, was, du, du kannst doch jetzt nicht nochmal von vorne anfangen und was soll das, du hast doch so, so lange ist es doch gar nicht mehr. Und ich habe wirklich von Leuten das schon gehört, naja, soll ich durchhalten bis zur Rente, die noch 15 bis 17 Jahre zu
0: arbeiten hatten, ja. wo ich mir denke, äh, sorry, <lacht> <lacht> um Gottes Willen. Ist es, spielt es auch eine Rolle? Ähm, Sie haben keine Kinder, ich habe auch keine Kinder. Hm. Macht das eine Entscheidung leichter, weil man einfach unabhängiger ist? Weil man im Zweifel Definitiv. nur seinem Partner ähm, und sich selber Rechenschaft schuldig ist?
1: Ja, also das denke ich schon. Das macht auf jeden Fall was aus. Ähm, und es ist aber ganz grundsätzlich einfach auch eine Einstellungssache, wie ich ähm, ja, ob ich eher in äh, Risiken denke mm. oder eher in Chancen und in Möglichkeiten. Also ähm, ich habe auch Leute, die sind, ja, ich, ich denke gerade an eine Kundin, die ist alleinerziehend mit zwei schulpflichtigen Kindern okay. und hat es gepackt. Okay. Ja. Also, das
0: gibt es auch und das kann auch funktionieren. Aber es ist eher die Ausnahme, oder? Ja. Sie sagen selbst, Sie haben am Anfang auch viele Fehler gemacht. Sie beschreiben sehr ausführlich auch auf Ihrer Website, wie Ihr Lebensweg war, auch wie es dann sozusagen gekommen ist, zu der Entscheidung auszusteigen. Was sind so die typischen Stolperfallen, speziell eben für gestandene Managerinnen und Manager, die dann ihr eigenes Business aufbauen?
1: Naja, also ich habe ähm, allem voran wahrscheinlich einfach gedacht, ich wüsste alles selber. Am besten. Jetzt kommt natürlich hinzu, das ist jetzt nicht bei allen sicherlich so, aber bei vielen. Bei mir kam natürlich noch hinzu, dass ich ja in meiner Anstellung auch immer für Marketingbereiche zuständig war und auch schon während meiner Anstellung tatsächlich ein paar Startups gründen durfte mhm. im Auftrag von meinem Arbeitgeber. Und also das Thema per se ja eigentlich konnte, ja. ja. Und ähm, man denkt halt immer, man wüsste so viel und ähm, und man, man bräuchte sowieso keine Unterstützung, weil sich Unterstützung zu holen ist auch nach wie vor und was damals auch für mich so ein bisschen ein Zeichen von Schwäche. Du ne? schaffst es nicht alleine. Und deshalb muss ich sagen, habe ich schon ganz schön lange alleine rumgekämpft. Ich möchte nicht sagen gewurschtelt, weil es war schon einigermaßen zielorientiert, <lacht> ähm, aber ich hätte mir wahnsinnig viel Zeit einfach sparen können, wenn ich wenn ich schneller gesagt hätte, na ja, jetzt... Ähm, höre ich mir doch auch mal den Rat anderer an, die das vor mir schon gemacht haben. Ja? Weil es ist halt doch noch mal was anderes, selbst jetzt für mich war es was anderes, die ich schon gegründet hatte, ja. im Rahmen eines Unternehmens zu gründen oder für sich selbst und auf eigene Rechnung zu gründen. Und es ist definitiv etwas ganz anderes zu gründen, als zu managen. Und ähm, das, ist, äh, das ist das Nächste, dass man halt auf einmal für alles irgendwo selbst zuständig ja. ist. Ich meine, eine Führungskraft hat in der Regel kein Problem, damit Verantwortung zu übernehmen. Ähm, aber es ist nochmal was ganz anderes, für sich selbst zu stehen, mit seinem eigenen Kapital zu investieren. Ähm, auf einmal ähm, ja, ist es viel schwieriger, 10.000 Euro auszugeben, ja. als einfach nur eine Rechnung abzuzeichnen. Ja, ja. Und, ähm, und auch die operativen Dinge, die, um die man sich einfach kümmern muss. Natürlich kann man sich irgendwann dann auch Irgendwelcher Freelancer oder auch Angestellter bedienen, logisch, aber am Anfang halt nicht. Und da muss ich wirklich vom, vom Hölzchen <lacht> zum Stöckchen oder wie man das sagt, ähm, also wirklich alles äh, selbst ähm, Man ist sozusagen ähm, Junge äh, oder Mädchen machen. für alles, oder? <lacht> Absolut, ja. Ich habe letztens eine Kundin, die, die hat es total, wie soll ich sagen, nicht, äh, nicht aus der Spur geworfen, aber sie, die war unglaublich gestresst äh, aufgrund der ganzen ähm, ja, administrativen Dinge, wo ich sage, wo ich jetzt, das war mein Problem damals nicht, Sie gesagt ja gut, das sind ein paar Anrufe, das sind ein paar Gänge zu irgendwelchen Terminen, Steuerberater und Co. Okay, dann weiß man das alles, wie der Hase läuft, dann macht man das halt so. Aber für die war das ein totaler Stress, dieses ganze diesen ganzen organisatorischen Kleinkram und dann das alles nachzuvollziehen, dass das auch alles nach seiner Richtigkeit hat. Die hat gesagt, ich drehe durch, das kostet <lacht> mich so viel
0: Zeit. Also es sind einfach andere Dinge, mhm. die dann wichtig sind und gefordert mhm. werden. Ja. Sind auch mal ehemalige Kundinnen oder Kunden zu Ihnen gekommen und haben gesagt, Sabine, das war echt eine scheiß Idee, ich bin jetzt wieder angestellt?
1: Ähm, tatsächlich nicht. Also ich hatte eine Kundin, die hat nach ein paar Wochen, ja vielleicht waren es auch zwei Monate oder so, ähm, das Coaching abgebrochen beziehungsweise die Beratung mehr abgebrochen ähm, und einen neuen Job angenommen. Und ähm, das war mir damals eine Lehre und daraus habe ich sehr viel gelernt. Und seitdem stelle ich immer bei meinen Interessenten <lacht> die Headhunter-Frage, wie ich sie nenne. Und die geht in etwa so, dass ich die Leute frage, stell dir vor, morgen riefe ein Headhunter an mit dem genialen Jobangebot schlechthin. Ja. Was würdest du machen? Und wenn dann jemand zu mir sagt, no, das würde ich annehmen. Dann schicke ich den zurück und sage, du bist nicht reif für die Selbstständigkeit, weil ähm, die Selbstständigkeit kann aus meiner Sicht niemals eine Flucht sein, niemals ein Plan B, weil dann wird es ja. nichts. Äh, dazu ist es einfach wirklich zu fordernd und zu anspruchsvoll. Und die Frau, die Frau ist tatsächlich, bei der war es halt so, ja, da kam halt plötzlich ein Job, der, der, der attraktiv war, ohne Frage und der für sie jetzt in ihrer Situation ähm, ja, sich einfacher hm. angefühlt oder angehört hat. Und äh, zack, war
0: sie wieder in der Anstellung. <lacht> merken Sie das manchmal auch erst im Prozess, dass Sie äh, dann merken, okay, derjenige möchte doch gar nicht selbstständig werden ähm, und, und dann die Reißleine ziehen, weil Sie merken, das wird halt nichts? Tatsächlich passiert es mir eigentlich jetzt nicht mehr. Also ich ich, ich merke es vorher. Mhm.
1: Ich führe immer sehr intensive Vorabgespräche, genau dieses Thema und auch noch ein paar andere rauszukriegen und festzustellen, was der Kunde eigentlich wirklich braucht. Und da stelle ich das in der Regel dann fest. Also ich... ich mache mit denen dann gar keine, keinen Vertrag in die Richtung. Ich kann die auch beraten in Richtung, was ähm, kann ich denn stattdessen tun oder wo, wo will ich eigentlich hin, um das erstmal rauszukriegen. Das ist dann, die nenne ich meine Managers in Transition. Die sind nämlich einfach noch mittendrin äh, in der Transition. Mhm. Das kann man ja auch machen, nur ist dann die Selbstständigkeit einfach noch nichts. Manchmal muss man einfach nochmal eine... Ehrenrunde drehen, wie ich sage. Mhm. Ich habe auch eine Ehrenrunde gedreht <lacht> am Schluss. Was war Ihre Ehrenrunde? Erzählen Sie. Das war der letzte Job, den ich dann tatsächlich nur noch ein halbes Jahr gemacht habe. Das war definitiv meine Ehrenrunde. Ich hätte eigentlich schon vorher wissen können dass ich raus muss, dass das die bessere
0: Alternative für mich ist, aber ich habe es halt nicht verstanden. Aber die meisten Managerinnen und Manager, die zu Ihnen kommen, die sind dann noch im Job, oder? Ja. 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 Okay. Und die, die finden dann sozusagen on the job heraus, ähm, ob, sie, ähm, ja, ob sie gerne selbstständig werden möchten oder nicht. Genau. Ja. Die
1: finden hm. naja, die finden on the job heraus, dass sie ähm, dass sie so nicht mehr weiter wollen und dass sie einfach zu dem Schluss gekommen sind, dass das, was sie sich wünschen, neben eben diese Sinnerfüllung, diese Wirksamkeit, dass sie das ähm, wohl nur in der Selbstständigkeit bekommen können. Und die wissen dann, wenn ich sie in dieses Programm oder in dieses Coaching nehme, ja, ich möchte selbstständig werden, aber oft überhaupt nicht, womit. Mhm. Ja? Also ich, ich habe keine Ahnung, womit, Ich, aber ich will mein eigenes Ding machen. Manche kommen auch, die haben schon eine Vorstellung, aber ganz viele, die haben noch keine Vorstellung. Und dann fangen wir erst mal an, ja, bei der Potenzialanalyse, also da, es geht immer beim Gründer oder bei der Gründerin und deren Persönlichkeit los. Ähm, wer bin ich eigentlich? Was bringe ich alles mit? Und vor allem, was will ich? Das ist mhm. ja... Für ganz viele auch ganz, ganz schwer, überhaupt zu definieren, was man möchte, wenn man sich die Frage einfach teilweise jahrzehntelang gar nicht gestellt hat.
0: Was sind äh, so typische Fragen, die Sie stellen? Ähm, Sie haben jetzt die Testfrage sozusagen. Also was wäre, wenn äh, das Traumjobangebot kommt? Ähm, das ist ja aber nur der Einstieg. Also wie? Äh, was fragen Sie zum Beispiel, wenn Sie rausfinden wollen, was jemand gut kann und was dann im Zweifel vielleicht auch das richtige Geschäftsmodell wäre?
1: Ähm, ich äh, versuche als erstes, oder was heißt Versuch? Wir, wir, wir finden den, wie ich ihn nenne, den Sweet Spot heraus, der in dieser Persönlichkeit äh, drin ist. Und das ist äh, im Prinzip die Schnittmenge zwischen dem, was jemand sehr, sehr gerne macht, ähm, was er gut kann und dann auch noch, was er aus einer eigenen Erfahrung, aus eigenen Herausforderungen heraus kennt und dadurch im Prinzip eine eigene Lösung, eine eigene Herangehensweise entwickelt hat. Weil das ist sozusagen die, das ist die Einzigartigkeit, die diese Person mitbringt, also die, die Stärken gemeinhin, die hat vielleicht auch jemand anders. die Ausbildungen und das Wissen sowieso. Aber das, was man tatsächlich durch seine eigene Erfahrung, durch seine Lebenserfahrung, und zwar nicht nur im Job, das kann durchaus auch was sein aus dem privaten Bereich, was man da einfach gelernt hat und, und, und auch wie man die Dinge anwendet, dieses Wissen anwendet, das ist halt einzigartig und, ähm, und da dann den Sweet Spot zu finden, der gleichzeitig dann auch etwas ist, was eine Zielgruppe brauchen kann, logischerweise, sonst wird kein Business. Ähm, das ähm, finden wir heraus, indem ich... Diese, diesen Dingen halt wirklich auf den Grund gehe. Also was kannst du, was willst du, was sind deine Wertvorstellungen, ähm, wie ist dein Leben verlaufen, was hat gut geklappt, mhm. was hat nicht so gut geklappt, ähm, warum äh,
0: hat es geklappt oder nicht
1: geklappt und so weiter und so fort. Mhm.
0: Machen die meisten in der Selbstständigkeit dann das, was sie vorher schon gemacht haben oder machen auch manche was komplett anderes? So nach dem Motto, wollte ich immer ja, schon mal machen, jetzt ist die Chance da.
1: Ähm, ich würde sagen 50-50 in etwa. Also es gibt welche, die machen wirklich komplett was anderes, weil sie beispielsweise ein Hobby zum Beruf machen wollen oder aber auch vielleicht aus einer eigenen Betroffenheit heraus. Ein Beispiel vielleicht, ich hatte eine Kundin, die kam zu mir und wollte eigentlich ähm, ihr Business-Coaching anbieten, womit sie schon angefangen hatte, aber es ist einfach nicht so richtig gelaufen und da einfach ein, ein, ein richtiges Businessmodell entwickeln. Und dann sind wir in der Arbeit eben drauf gekommen, kam raus, dass sie selbst ähm, ungewollt kinderlos geblieben ist. Also das heißt, sie hat jahrelang alle möglichen Versuche unternommen, äh, schwanger zu werden und das hat leider nicht funktioniert bis zu dem Zeitpunkt, wo sie halt einfach aus Altersgründen akzeptieren musste, dass das nichts mehr wird. Mhm. Und, ähm, und sie sagte, es war eine ganz, ganz einschneidende Erfahrung, weil damals für sie mh, ja eine Welt zusammengebrochen ist und eigentlich der komplette Lebenssinn plötzlich weg war, weil sie sich jahrelang einfach nur auf dieses Thema konzentriert hat. Ja. Und es war echt schwer, wieder einen neuen Sinn zu finden. Und ähm, und so sind wir dann drauf gekommen, dass wir gesagt haben, Mensch, aber das ist doch etwas, das braucht die Welt und das ist etwas, da bist du so glaubwürdig und das ist etwas, wenn du da erzählst, dann merke ich richtig, da krieg ich Gänsehaut, das ist der Hammer. Und ja, und nachdem sie sich dann ausprobiert hat, weil sie nicht ganz sicher war, ob sie das nicht einfach psychisch zu sehr belasten würde hat sie dann äh, gesagt, doch, ich will das machen. Ich finde es cool, mit diesen Frauen zu arbeiten und ähm, hat die Richtung dann geändert. Aber ich habe auch viele, die äh, tatsächlich aus dem Job raus äh, in eine ähnliche Richtung gehen. Das ist nur etwas, wovor ich auch immer noch mal warne, weil es manche Menschen gibt oder sagen, viele, bei mir war es auch so, die glauben, das müsste so sein. Ja? Also das ist das das ist das Naheliegende, dass ich das, was ich bisher gemacht habe, worin ich natürlich eine Expertise besitze, worin ich natürlich auch eine gewisse Glaubwürdigkeit, ein Netzwerk etc. etc. schon habe, ja. ist ja nur logisch und macht ja nur Sinn. Ja, auch eine gewisse dass Sicherheit, das einfach, ne? dass man einfach auch was genau. weiß, man kann was. <lacht> genau, das macht ja nur Sinn, dass ich das in der Selbstständigkeit fortführe. Ja. Das kann funktionieren, das muss aber nicht funktionieren. Das funktioniert vor allem dann nicht, wenn man eigentlich gar keine so richtige Lust mehr drauf hat. Wenn man eigentlich jetzt nicht nur sagt, ich möchte es auf eigene Rechnung machen, aber ich mache einfach so weiter, sondern man sagt, ich will eigentlich gar was ganz anderes machen. Mhm. Und ähm, ja, das kriegen wir dann im Prozess raus, weil, weil das merkt man dann, wenn es ein bisschen zäh wird, der ganze Vorgang. Und dann merkt man, Alter, da fehlt die Lust
0: und die mhm. Passion. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei: femaleallstarboard.de. Auch
1: wenn es vielleicht so nach einem Klischee klingt, aber das, diese Passion, diese Passion,
0: diese Leidenschaft, mhm. ist wirklich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, den man in der Selbstständigkeit braucht. Mhm. Sie haben mal gesagt, man braucht eigentlich keine Idee. Sie haben lange gedacht, man braucht eine, eine geniale Idee, um mhm. sich selbstständig zu machen, die dann aber auch irgendwie nie kam und ähm, man braucht sie auch im Grunde gar nicht. Das finde ich eine ziemlich gewagte These, mhm. muss ich sagen. Sehe ich aber tatsächlich
1: genauso, weil ähm, die meisten Leute können sich nie selbstständig machen, weil ihnen die Idee fehlt und ähm, ein bisschen, glaube ich, ist es auch, eine gute Ausrede, es wirklich nie ernsthaft angehen zu müssen. Ich habe auch mal geglaubt, irgendwann muss mir die Idee keine Ahnung, auf die Füße fallen, was weiß ich, wie ich die finden wollte. Und ich bin absolut der Meinung, eine Geschäftsidee findet man meistens nicht und man braucht auch gar keine geniale Idee, sondern eine Geschäftsidee, die kann man entwickeln und das macht viel mehr Sinn und die entwickelt man eben am besten aus meiner Sicht auf der Basis von einem selbst vom Gründer selbst und vor allem wenn man im wenn man aus Gründen der Sinnhaftigkeit und der Erfüllung der persönlichen Erfüllung beispielsweise in die Selbstständigkeit gehen möchte, dann ist es umso wichtiger, dass diese Selbstständigkeit wirklich auf der Persönlichkeit und auf den, auf den Wünschen und den Vorstellungen vom Leben und nicht nur vom Arbeiten dieser Person gründet. Und wenn ich aus mir selber raus, aus dem, wer ich bin, eine Geschäftsidee entwickle, dann ähm, bin ich halt ziemlich safe, dass da auch was draus wird, was nachher zu mir passt und was mir tatsächlich diese Erfüllung bringt. Ja. Und nicht etwas, was ich irgendwo im Außen gesehen habe und denke, oh, das, das könnte funktionieren, da ist ein Bedarf, da gibt es einen Trend oder was weiß ich. Und ähm, das stülpe ich mir jetzt über, einfach nur, weil ich denke, ich kann da Geld machen. Ja. Und dieses Einzigartige, das schafft man in der Positionierung, ähm, indem man eben sich für eine ganz bestimmte ja, Zielgruppe entscheidet, für die man halt auch ja eine, eine besondere Leistung, ein besonderes Angebot anbieten kann. Und dann das, das reicht vollkommen aus. Man braucht nicht die Weltneuheit erfinden. Ja.
0: Wie lange dauert so ein Prozess? Also von dem ersten Anruf, Frau Fottler ich würde mich gerne bei Ihnen beraten lassen, bis hin ja zur Gründung und dann auch ähm, zu der Situation, wo dann eben vielleicht auch gar keine Beratung mehr nötig ist, keine Begleitung mehr in dem Sinne.
1: Ja, also das kommt ein bisschen darauf an, wie viel Zeit jemand hat. Diejenigen, die nebenberuflich anfangen, haben in der Regel nicht so viel Zeit wie jemand, der jetzt schon ausgestiegen ist oder freigestellt ist. Sowas habe ich ja auch. Und na, ich sage, wenn man fünf bis zehn Stunden die Woche investieren kann, und das muss aus meiner Sicht möglich sein, weil ich meine, das ist ein Invest in die Zukunft, in das Leben, ja. dann dauert es in der Regel etwa sechs Monate, bis man dann auch wirklich, bis man alles stehen hat, bis man, bis man erste Kunden auch hat. Also sicher hat man, macht man da noch nicht den Umsatz, den man, ähm, den man dann letzten Endes machen möchte. Sicherlich kann man da wahrscheinlich dann auch noch nicht davon leben. Und man kann schon erste Kunden haben. Das alles, die Voraussetzung dafür, dass das so schnell funktioniert, ist, dass es ein äh, Businessmodell ist, was halt ähm, ja nicht großartige technologische Umsetzungen und kein großartiges Investment braucht. Also ich spreche da zum Beispiel von allen Varianten von Beratung, von sehr vielen Dienstleistungen, von Coaching, von dieser Art von Businesses. Wenn ich jetzt natürlich eine technologische Plattform errichten ja. will oder sowas machen möchte, dann mhm, dauert klar. das natürlich länger. Dann ist das
0: nochmal eine andere andere
1: Zeitspanne, würde ich sagen. Absolut, ja. Und äh, wenn ich aber im Prinzip wenig, also vielleicht ein paar Dienstleister brauche, aber sonst keine Partner, äh, keine Investoren und so weiter, äh, dann kann das äh, wirklich sehr schnell gehen. Ja, Also aus meiner Sicht ist das sehr schnell und auch mit einem sehr niedrigen äh, finanziellen Risiko, mhm. weil man auch sehr früh schon in den Markt geht, bevor man großartig auch irgendwelche Marketinggelder beispielsweise ausgibt und ähm, ja, das Modell testet und schaut, ähm,
0: wie die Kunden darauf anspringen, mhm. bevor man dann ja, eine Website baut und so weiter. Mhm. Wir hatten vorhin schon mal über Corona gesprochen. Das ist ja so ein bisschen zweischneidig. Zum einen ist der ja, Drang nach Selbstbestimmung auch bei den Führungskräften nach Freiheit, nach Selbstbestimmung gestiegen. Andererseits haben am Anfang ja relativ wenig Leute ihren Job gekündigt äh, und schon gar nicht den Weg in die Selbstständigkeit gewahrt, weil man dann doch noch immer dachte, na ja, ich habe halt einen Job, der ist sicher. Ich habe auch, ehrlich gesagt, lange geglaubt, dass ähm, man als Angestellter, Angestellter sicherer ist. Ähm, bis äh, mein Mann mal einen Satz zu mir gesagt hat, der ist, wie gesagt, auch selbstständig, ähm, der mich ziemlich zum Nachdenken gebracht hat. Er hat nämlich gesagt, am Ende liegt das nur in meiner Hand, ob ich Geld verdiene oder nicht. Natürlich brauche ich das Team, aber das baue ich mir selbst. Ne? Also wirklich Stichwort Selbstbestimmtheit. Hat Corona diesen Drang nach Selbstbestimmtheit verstärkt, sodass der jetzt dieses Sicherheitsgefühl überkompensiert? Also, dass die Leute sich mehr trauen? Ich denke, ja.
1: Ich glaube, die Unzufriedenheit mit irgendwelchen Jobs, die war schon vor Corona da. Aber ähm, auch hier hat Corona wie in so vielen anderen Bereichen als Beschleuniger einfach gewirkt. Und ähm, ja, die, 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 die Lebensumstände sind einfach schwieriger geworden. Man wurde mit, mit einer Krankheit konfrontiert. Man wurde mit, ähm, mit, ja, mit viel mehr Stress, mit Homeoffice etc. konfrontiert. Und das hat die Leute halt einfach stärker darüber nachdenken lassen, früher darüber nachdenken lassen, ähm, ja, ob sie das einfach in Zukunft auch noch so haben wollen. Ähm, und ich glaube, dass auch die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, und es gibt natürlich die Leute, die äh, sagen, sie können nicht ohne das Team, sie möchten zurück ins Büro, aber sie, es gibt auch ganz viele, die das nicht mehr möchten. Und die kommen dann, das sind dann eher auch Leute, die, mit denen ich arbeite. Mich jetzt gerade auch ein Kunden, der sagte, das hat schon lange so latent in mir gebrodelt, dieses Thema, hm, vielleicht doch selbstständig machen und so weiter, weil er sagte, ich bin halt genau da angekommen, wo du das immer beschreibst, nämlich am Ende der Fahnenstange, ja. höher geht eigentlich nicht, was soll ich jetzt machen? Und jetzt möchten die, dass wir zurückkommen, die, die, die Firma <lacht> Und jetzt habe ich halt zwei Jahre Homeoffice genossen und er sagt, ich habe es wirklich genossen für uns, für unsere Familie, hat es echt ähm, wirklich viel gebracht für unser Zusammenleben und für die Organisation dieses Zusammenlebens und jetzt muss ich, soll ich demnächst zurück, zwangsweise sozusagen ins Office und ganz ehrlich, ich habe keine Lust drauf und ich sehe auch den Sinn nicht, weil es hat ja die ganze Zeit auch anders funktioniert, ja. Und dann kommt halt schon eher dieses, ähm, ja, dieser
0: Wunsch nach, nach Selbstbestimmung und Freiheit. Ja. Ja. Zum Schluss, Frau Votteler, welche Fragen sollte ich mir stellen, um herauszufinden, ob ich akut nur genervt bin von meinem Job, wie wir das ja alle mal sind, oder ob ich wirklich den Ausstieg will? Also die Headhunter-Frage, die habe ich schon mal abgehakt. Aber was sollte ich mir ansonsten noch für Fragen stellen? um da in mich reinzuhorchen mhm. auch.
1: Also eine ganz wichtige Frage aus meiner Sicht ist, sich ehrlich ähm, zu hinterfragen, was eigentlich der wahre Grund ist für diesen Wunsch und was dahinter steckt. Also aus meiner Sicht gibt es ähm, immer drei Dinge, die einen unzufrieden machen mit dem Job. Das eine äh, ist die, der Inhalt, also die Tätigkeit an sich. Und da erlebe ich viele, die sagen, eigentlich vom Inhalt her das Thema Macht mir immer noch Spaß. Ja. Das Zweite sind die Rahmenbedingungen. Da gehören natürlich auch ja, Vorgesetzte etc. dazu. Sind es die Rahmenbedingungen eher? Weil meistens ist es das, es gibt, was weiß ich, neun Vorgesetzten, eine Umstrukturierung. Man wurde bei irgendeiner Beförderung vielleicht übergangen oder was auch immer. Oder man muss eben jetzt zurück ins Büro, obwohl eigentlich Homeoffice viel, viel schöner war, diese ganzen Rahmenbedingungen. Ähm, sind es die ähm, oder, und das ist auch ganz häufig der Fall und das fällt einem meistens als Letztes auf, liegt es vielleicht an mir. Mhm. Also kann es nicht sein, dass sich in mir etwas verändert hat? Und das äh, erlebe ich halt bei meinen Kunden, gerade so in der Mitte des Lebens, wo auch immer man die jetzt genau verortet, ja. ähm, eben immer wieder, dass die, dass das, sich Werte verschieben. Und dazu hat natürlich auch Corona mit beigetragen, dass einfach Dinge in den Vordergrund gerückt sind, wie Sinn und so weiter und Familienleben und so weiter, die vorher nicht so weit im Vordergrund standen. Und wie es auch bei mir war, man hat so die Sturm- und Drang Jahre und irgendwann, ähm, irgendwann, kommen die sind um? Ja, tatsächlich. Also da will man dann eher zurückgeben und, und weitergeben und so weiter. Und das ist ja auch in anderen Kulturen verankert. Das ist was zutiefst Menschliches. Ja. Und ähm, dann, das war bei mir auch so. Ich, bei mir haben sich die Werte verändert. Und das habe ich nicht gemerkt. Ja. Das ist mir nur erst später aufgefallen, warum es halt nicht mehr funktioniert hat im Job. Also das ist echt wichtig. Was steckt denn wirklich dahinter, ähm, das zu definieren? Und dann kann ich nämlich auch sagen, ja, mh, bekomme ich das in einem anderen Angestelltenverhältnis? Dann kann ich auch andere Angebote daraufhin überprüfen, ja. ob ich das äh, dort bekomme. Oder ist es vielleicht so, dass hm, ich das vielleicht in einem Angestelltenverhältnis grundsätzlich nur noch schwierig äh, bekommen kann? Genau. Ja, und das andere ist, halt wirklich, wer, wer bin ich eigentlich? Mhm. Ja, also das, was ich vorhin schon gesagt habe mit diesem Sweet Spot das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Was ist mir wichtig? Was möchte ich in meinem Leben erreichen? Das ist wirklich ja, super wichtig.
0: <lacht> wer bin ich? Das ist eine Frage, die man, glaube ich, äh, eigentlich sein ganzes Leben lang erörtern kann, oder? Sicher, ja. Und das verändert sich auch. <lacht> das
1: ist ja das Spannende.
0: Definitiv. Ja. Und Definitiv. natürlich auch
1: nicht nur, was will ich nicht mehr, sondern was will ich denn stattdessen. Ja. Ich hatte zum Beispiel einen Kunden, der, hat, ähm, der wollte aus dem Konzern raus. Der war Bereichsleiter in einem großen Druckkonzern und, ähm, und hat sich darüber geärgert, dass, äh, dass die Entscheidungswege so lang waren. Und dann hat er sich irgendwann gedacht, ja, er geht jetzt zu einem Mittelständler, da wird das besser. Ja. Da sitzt er direkt unter dem Geschäftsführer und so weiter. Äh, nur, was er leider nicht bedacht hat und, und auch nicht wissen konnte, ähm, er kam in ein Unternehmen, was ähm, ja, relativ konservativ war. Mhm. Und äh, er konnte seine Entscheidungen dort leider auch nicht vorantreiben, ja. ähm, weil es halt, ähm, halt einfach nicht gewollt war. Und hat sich dann quasi im Grunde für sich gefühlt in derselben Situation wiedergefunden, weil er dann festgestellt hat, ah, das, was ich eigentlich wollte, ist, Impact, wirksam sein, meine Dinge, meine Ideen umsetzen. Und ähm, das hatte ich in der einen Situation nicht, bei den langen Entscheidungswegen. Jetzt habe ich die Rahmenbedingungen geändert, aber jetzt habe ich es leider wieder nicht. Also da wäre es ist einfach sinnvoll zu hinterfragen, ähm, warum will ich die
0: langen Entscheidungswege nicht mehr? Was steckt eigentlich wirklich dahinter? Ja, ja. Frau Votteler, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, hat mich gefreut. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, das Gespräch mit Sabine Votteler hat Ihnen gefallen. Wie immer gilt, wenn Sie Anregungen haben, Fragen oder auch alles andere, gern an unsere Mailadresse rethinkwork@handelsblatt.com schicken. Auch meine Kolleginnen und Kollegen im Karriereteam hier beim Handelsblatt beschäftigen sich regelmäßig mit dem Thema Selbstständigkeit. Da geht es dann zum Beispiel auch darum, wie man das Ganze am besten angeht und wie man sein eigenes Business aufbaut und welche Chancen und Risiken das vor allen Dingen mit sich bringt. Schauen Sie doch einfach mal rein in unser Angebot. Unter handelsblatt.com slash mehrkarriere haben Sie die Möglichkeit, unser komplettes Repertoire an Artikeln, Podcasts und vieles mehr zu testen. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.